0: ダムシングファンのドーナツラジオパーソナリティのの部本直樹です、えー、3月入りましたね、えー、3月今日一発目ですか、えー、3月の10日木曜日ということでもうだいぶ暖かくなってきましたなんかもうそろそろあの桜前線も予報が出てきたみたいでしてちょっと今年早いんですかね3月の25とか6ぐらいがなんか開花予測だったと思いますえー、なんかこのあったかくなってきてなんかコロナも落ち着いてきてなんかいよいよこうワクワクする春なわけですけどもなんか世界情勢は大変なことになってますねえ僕もなんかいろんな記事読んだりとかまあなるほどちょっと複雑ななかなか日本人ではですね想像できないような歴史があるんだなとああのまあ想像というかねこう共感といいますかできない歴史があるんだなと思うんですけどもまあとにもかくにも全くこのイデオロギーとかですねまあ、あの過去の歴史に関係のない姿勢の人たちがですねこう苦しい思いするっていうのは、やっぱりこう一刻も早く戦争が終わってほしいなと思っておりまして、少なからず、少なからずというか、少ないですけども、ちょっと気持ちだけねあのユニセフとか、僕も募金させていただきました。ああ何よりやっぱ子供たちがやっぱ戦火にさらされているという状況がですね、えー、なんか本当に心が痛いわけなんですけども、まあ、ドーナツラジオはですね、まあ、そんな中、あのー、この動画っていう力を通じてさまざ、あ、まな価値を伝えていこうということをね目標に授業をやってますサムシングファンが、まあ、スポンサー,サードしながらですねお届けしているわけなんですけども何かこう動画の力でな,なんかこう小さいながらもご支援できないかなとかやっぱそういったこともちょっと考えちゃいますよね。まあ、今はちょっとあまりにもも無力すすぎるわけけなんですけどもあの何かできることがあれば、どしどしやっていきたいなという思いを持ちながら、ちょっとラジオの方を進めていきたいと思います。まあ、今日もですね、あのー、サムシングファンで活躍するクリエイターの方、ゲストにお招きして、まあ、今、動画どうですかというところ、でまあ、サムシングファンでどんなことを今やっているのかというお話を聞いていきたいと思いますので、最後までぜひ聞いてください。サムシングファンのドーナツラジオ、お相手は籔本直樹です、えー。今日のゲストはですね、サムシングファン東京オフィスで動画クリエイターとして活躍されてます、芳賀さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろししくお願いします芳賀さん、はい、僕、ちょっとこうやってゆっくり喋るの初めてかもしれないですね。はい、よろしくお願いします。すごい,こ,れすごいことですよね、はい。同じ会社で働いてるのに、はいラジオを通じてでしか語り合えない関係別にラジオを通じてじゃなくてもいいんですけどねえまあ簡単にあのリスナーの皆さんに自己紹介からお願いしたいと思いますよろしくお願
1: いしますはい博士太と申します、えー、岩手県出身で35歳ですサムシングファンでは動画のエディターをしています、えー、まあ、エディターといってもまあ動画をまあザクザク編集してディレクターのその希望に沿った動画を作ったりま、そういう仕事なんですけども、僕はどっちかというとアニメーションが得意でそっちの方にま特化したエディターとなっています。今日はよろしくお願いします
0: 、はい。お願いします。えっと岩手県のご出身なんですね。あのおいくつぐらいまで岩手県におられたんですか
1: ？はい、僕は大学東京だったんですけれども、その大学出てからえっと8年半ぐらい岩手県の新聞社で働いてました。へあじゃあ一回東京に大学
0: で出てきてまた戻ってあの地元のメディアで働いておられたとあそ,う、はいはい、へそうなんですね
1: です、あのー、新聞社時代は、まあ、記者を、まあ、最初スポーツやっててあとはその記者の1年目の時に震災が起きたので被災地で記者をして、まあ、8年9年勤めたうち、えー、と後半の4年ぐらいは。内勤でレイアウトとか見出しを作るとかそういった部門で編集の仕事をしていました
0: あ結構そんなキャリアあるんですねその記者としてあの本当に現場で、まあ、ニュースを報道したりとか、はいまあ、その記事を書いたりとかするところから内勤でこのレイアウトとかデザインとかそういうのは結構一般的なチェンジなんです
1: か、はい、一般的でですすね内勤のの記者整理記者者っていうんですけれども、まあ、外の記者がその中に戻ってきた,た時にそのポジションに就くっていうことはありますただ自分の場合は外でそのストレスに耐えながらバリバリ働くっていうよりまあどっちかっていうとストレスに弱い部分あったので中で働く子が合っていったっていうふうなキャリアですね
0: 、うん、なるほど、まあ、大学はあの東京に出られたってことですけどもその時はなんか東京で働こうっていう考えはなかったんです
1: かなかったです、うんそのまあ、当時、大学生の自分の発想なんですけれども、全国転勤するのが嫌だなっていうのと、それだったらまあ東京で働くか、ずっと地元で働くかぐらいの軸で考えてて、それで結局、地元に戻りました
0: 全国転勤、数年のたびにいろいろ転勤させられちゃうと、ライフスタイルも一気に変わるし、ストレスですよね、外はね。そそうですね自分
1: 僕は大学の時それがまあ、あまり考えたくないなと思ってたので、はいはいはいまあ、結局、でも、今、地元の新聞社に入って、その中での転勤というのはあるんですけれども、はいはい、まだその日本全国知らないところへ行くよりは、地元の中でのローテーションの方がまだいいんじゃないかぐらいの気持ちで
0: 、なるほど、はい、じゃあもう、万が一、サムシングファンで、あの大阪に転勤してくれって言われたら、
1: 全力で抵抗するって感じですか。<笑>やめ,やめるというか、<笑>やめすみません、ちょっと言いすぎまします
0: でも、いわゆるその正社員って、それがやっぱりありえますもんね、だから、はい、勤めてる会社が、まあ、その転勤自体は、まあ、業務命令としてりありえるので、なんかそこがない会社、もしくはその地域限定社員というか、はいまあ、このエリアでしか、えーとまあ、働かないということで、合意してる会社に入るか、そうです、まあ、いうね、おっしゃる通りです。はいいやはははね結構ありますよ<笑><笑>まあ、とはいえあのもちろんねご本人が望んでないとっていうのがねあのワークしなかったら意味ないですからねはい、はい、なるほどでその新聞社を選ばれた理由っていうのはどういったところだったんですか
1: いやですねそれがあまり考えてなくて、うんえー、っと大学慶応大学だったんですけれども、うん、そのいわゆる田舎から慶応に出て戻るとなると、まあ、地元の企業の中でも割といいところに入れるだろうという発想があったのと、はいあとはその大学の時にスポーツ新聞を作る学校のサークル活動をしたんでそれで記者、面白いなと思ってそれであのまあマスコミっていうくくりで。なるほど
0: 。じゃあ、ああ岩手の地元でいうとまあ例えばエネルギー関連とか何かこう行政と密接に関わっているとかまあそのメディアとかまあそういったところがまあ地元の一流企業で
1: はいわゆるそうですね。どどこも
0: まあ選択はできそうだけどまあ、ご自身のちょっと学生時代の経験を踏まえて、記者が面白そうだなっ
1: うあ。ですです。はい。大学の時、その大学の。さすが、ね、部活動。東京六大学野球とかを見てて。まあ、スポーツの取材楽しいなって思ったのが、うん、まあ、一つ理由ですね。まあ、ご自身も、あのスポーツは
0: 結構されてきたってことですか。い
1: や、そんなに本格的には。あ、そうなんや。はい。<笑>今
0: の話の流れから言うと、はい、自分も結構野球やってましたとか、そういうことが
1: 。好きで。なるほど、はい、なるほど。で記者をしているとまあた,だでただで見れるといいますかまあまあ仕事で見れるというのはすごいいいなと思ったで
0: 実際、その4年間まあ外でまあ記者をやっていく中でまあいいところ。まあ、逆にこれはストレスだったなっていろいろあると思うんですけど、まあ、おそらくストレスの部分でいうと対人関係とか、はいろん,んなところ行かないといけないとかあると思うんですけどあとい,すいいところっていうとやっぱりこのスポーツがいいろろ楽しめるとか
1: スポーツそうですねすごい分かりやすいですね頑張っている人を取材してそれで、まあ、その場を見れて話を聞けて、まあ、しかも記事にしたら喜んでもらえるという,う、まあ、一番その記者のいいところを取ったような仕事だと思います。なる
0: ほど、はい、実際、岩手から初でこう世界にとかですねこう全国で活躍される方っていうのもおられると思うんですけど何かこう印象深いアスリートの方とかまあスポーツ選手の方っておられますすか
1: そうですね僕の場合はちょうどスポーツを取材していた時に大谷翔平選手が高校2年生で、はいはただ、その大谷選手クラスになるとやっぱりその僕はその時はい運動部の記者1年目、2年目で当然、先輩がついて僕はそのえーと大谷選手の司会はたまに1回か2回しかしたことはないんですけども
0: あー、えー、でもまあ直接、当然お会いして話も聞いた経験があるということですよね、はい。どうですか、人としてというかいやもちろんその頃はここまであのメジャーでビッグになるとは誰もそこまで思ってなかったと思うまあもちろんその周りの人はね信じてたと思うんですけど世間的にはちょっとまだまだ無名だと思って。んですけどもなんか実際、どうなんですか、オーラというか、話してる
1: 内容とか高校生なんですけど、物事を考えながら喋っていて、うん、対人スキルが高いなというふうに感じながら仕事していました
0: じゃあすごく資料深いというか、まあ、しっかり相手と向き合うっていう話
1: され方をしてたってことですねうです、はいはい、高校生の時から彼はたくさん報道陣に囲まれながら話してたんですけど、はいうん、まあ普通、高校生だったら緊張して。うんまあ、あとは喜んだりとかそういうのは、はいはいまあ、一般的なんですけども、まあ、彼の場合は別にそれでも普通だし、まあ、落ち着きながら、はい、<笑>すごいな,なんかあのやっ
0: ぱり記者の場合そういう、まあ、それこそちょっと有名な人とか活躍してる人にあっても、まあ、ミーハーな気持ちもゼロではないですよねはいおっしゃる通りです、ねはい、でもそれはちょっとグッと抑えてあの報道マンとしてしっかりと。こう書こうみたいなあそ,うです、ね、そういうマインドセットです、ねはい
1: はい、いわゆる、まあ、記者は記者で、まあ、自分たちの仕事があるので、まあ、そこでそうですねだからミーハーであってはいけないともちろんその取材する上でミーハーであるという心は一番大事なんですけれども、はいまあ、現場にそれを持ち込んではいけないなと。思ってました。うんそ
0: のまあいわゆるこの記者として駆け出しからまあいろいろ先輩にもついてってお話がありましたけども、何かこう一番教わったことというか、今の自分の考え方とかマインドセットにすごくポジティブな影響を与えてくれたなっていうなんかこう指導内容みたいなのってあるんですかし
1: 。記者って実はすごい OJT みたいなところがすごい多いんですね。そのいきなりパッと現場に行かされて、まあ、取材して帰ってきてダメだって上司に言われて、また聞き直しに。電話なのでその教わった何かを教わったという意味ではなんかあんまり思い今思いつかないんですけど、はい、例えば写真撮る時にその新聞っていうのもう記事よりもまず写真が一番大事なんですねなのでその写真とにかくたくさん撮るその写真撮りに行く前にどういう写真が紙面に載ったりしているかまず研究する、まあ、そうですね研究してあとはその実際本番でたくさん撮って、まあ、そしたら大体頑張ればいいものはそこに入っているんですね。まあ、そういうのをひたすらやっていくと、まあ、写真とかカメラのまあ、コツをつかめたというか、どういう風うに頑張っていけば、そこそこの商品として、ちゃんとしたものを出せるかっていうのを学びました
0: 。なるほど、なんかまあ表現の仕事として、僕らの仕事にもすごく通じますよね。なんか本当にいいものを。も,もしくはその設計で認められているものをしっかり見て、その上で自分自身はこう。両稽古じゃないですけど、しっかりたくさん撮って。まあ、その中であのしっかりとこう組み立てていくというところですね、はいはいはい、あの後半も引き続きいろんなお話を伺えたらと思います。サムシングファンのドーナツラジオえ今日のゲストはですねサムシングファン東京オフィスで活躍されています動画クリエイター、まあ、エディターという職種でね、えー、今動画制作クリエイティブ、えー、これを全般やられておりますハ賀さんお越しいただいてます後半もいろいろお話を伺えたらなと思います、まあ、前半、あのーまあ、大学東京行ってで、まあ、地元で働こうということで新聞社、まあ、記者という道を選ばれて、まあ、そこでどういった出会いや、まあ、どういったことを学ばれたのかというお話を伺ってまいりましたええー、と、まあ内勤に移ってまあ、トータルで8年。まあその新聞社におられたということなんですけども、この離れようと思った。なんかきっかけっていうのはどういうところなんですか？
1: はい、えー、っとですね。最近になって。まあ自分の時間が少し取れるようになったんですけど、そこで僕オンラインで英会話の勉強を始めたんですね。で、youtube で海外の動画をたくさん見るようになってえ。そうしていて働いていく。うちにまあ、このまま。岩手でずっといるのもったいないなって思うようになりました、あそれがまあ理由の一つで、はい、それでまあ海外でじゃあ働いてみようと思って、はい、まず、あ、それがそうですね、そういう感じで、海外で働くことにしました
0: うんなるほど、なんかこう、時間ができたんで、いろいろとこの、まあ、オンラインとはいえこう、まあ、その英会話、英語に触れる中で、世界もっと広いんだなって気づきがあったってことですよね。はいでまあ、岩手、すごく、まあ、いいところだと思うんですけど、やっぱここだけで住むっていうのはもったいない、もっと広くこう仕事したり、あ出会いを、まあ、求めたりっていうところをやっていこうと、これがきっかけだったとで
1: です,です、うんはい、僕は大学の時も、なん転勤が嫌で地元に帰ろうって考える人だったんで、はいはいはい、当然その、まあ、日本にもあまり興味なかったし、はい、世界にも興味がなかったんですね。はいはいはいでももその自分がっったいないななと思って、はあはあ、本当や、はい
0: 、<笑>言うてることだいぶ変わってますもんね、はい、そこでねへえでも実際その時で30歳ぐらいことね30過ぎてますねはいああなるほどまあ,あの当時は当然コロナもなく、まあ、世界に行こうと思えば行けたと思うんですけどまあそのその気づきを得て当然すぐ辞めれるわけでもないですもんね、はい、どんな準備でどういうふうに進めていったんですか
1: まずはどこでもいいから、まあ、外出たいなと思ってで自分の場合はその編集の仕事をこれを生かしていくのがまあ戻ってきた時もまあ自分の保険になると思ってで職種はその編集とか日本語の編集の仕事で出れる仕事っていうふうに考えて手当たり次第国を選ばずレジュメとかを出しまくっていたところやっぱりビザ的にアメリカが一番行きやすくて、はいわゆるワーキングホリデーではないですけれども、うん、それに近いビザを取ればまあ、向こうで行けるということに気がついて、それでアメリカになりましたなるほど、まあ、そこはもう、岩手でお仕事もしながら、
0: いろんなところにコンタクトを取って、結果、もう行き先は決まったということです、よ
1: ねでですです、うんはいえー、と30過ぎてから海外に出てみようって考えたので、やっぱり一番最初に決まった頃に、パッと飛び込もうというマインドでいましたので、まあ、そ,それでまたまたまアメリカに行ったっていう流れですね。うんその新聞記者の、あの、まあ、新聞社の、あの、上司とか
0: 同僚の反応ってどんな感じだったんですか
1: 。え、アメリカって感じです。
0: <笑><笑>まあ、ちょっと驚いてたっていうのはい、まあ、突然すぎてみたいな。はい、まあ、でも、最後は応援してもらいながら、まあ、飛び立ったっていう感じなんですかね。
1: そうですね。アメリカにいるときに、ちょうど、まあ、コロナになって。<笑>まあ、その時に、そのニューヨークのルーポーっていうの、地元の、その勤務先の新聞社に。もっと記者っていうことで出しました。何を出したんですか。えそのニューヨークコロナ禍でのニューヨークのレポみたいなのもはい、はいはいはいはいはいその新聞社的な自自社の自社まあ辞めた記者ですけれども、はい、自社の出身者が書いた記者っていうことで、うんうんうんうん、まあ紙面で紹介できる機会だったのでなるほど、はい
0: 、あじゃあそこでちょっとこうフルスというか。ああのまあ、元いた会社とのつながりもできたりとかアメリカにあの渡るときってまあ、当然こう、希望というか期待いっぱいだったと思うんですけど、はい、実際、そのアメリカに渡ってすぐのころっ
1: てそれはワクワクですね、な、うんそのせ岩手からいきなりアメリカニューヨークだったんですけれども。はいまあワクワク、あと緊張ですね。そのあのアメリカは行ったことあるんですよ。ニューヨークはそもそも行ったことがない,、はいはい、行ったことがないところに、まあ最初の転職で行くっていうのも結構緊張しました。うん、はいはい。えもうその
0: 家を探したりとか、まあそもそもなか生活費も高そうだと思うんですけど、はい、そのあたりはどんな感じだったんです
1: か？そうですね。家は最初にまずエアビーで2週間ぐらいどっかに滞在しながら。現地の掲示板とかでシェアメイトを探しているところにコンタクトを取ってそうです行ってから家を決めるって感じでした、え
0: ー、やっぱなかなかそこはちょっと現地に行かないと情報を持っているところですかね、はいうん、無事なんか良さそうなところを見つか
1: はい、ただ、ルームメイトのトラブルとかもあって、まあまあうん、1回引っ越してますね。あはい
0: 、なるほどやっぱりこのルームシェアじゃないと、ちょっと一人で住むっていうのはもうかなり難しい,、はい。金銭
1: 的に、そうですね。そのあまり高くない賃金って言いますか、そのまあ研修生。トレーニーみたいな括りのビザで行くので、うんはいわゆるその。ルームシェアで生活をして、その生活費トントンぐらいの感じです、ね。なるほど。ルームシェアでも、僕の場合は家賃が、こうね、仕込みで。1100ドルぐらいか,かってました
0: あじゃあまあ日本円にすると12 3 12万ぐらい、はい、かなり高いですね高いですね、はい、シェアですそれは確かに確かにえお仕事としてはなんかどんな環境でどういうお仕事されてたんですか
1: 、はい、仕事はですね向こうに日経の出版社があるんですけれども、はい、そこで編集者をしていましたうん。まあ大きい会社なんですかえー、っとですね大きくはなかったですねそのちゃんとビルに入っててオフィスがミッドタウンにあって、うん、仕事も結構大きい仕事だと思ってますな、はい。じゃあ日経ってことはまあ主にその、まあ、アメリカ国内の
0: 、まあ、日経の方向けのメディアとかあですです、はい、日
1: 本人向けの本本情報誌ですかなのでまあ仕事も 99% ぐらい日本語で、まあ、電話取るとき電話するときぐらいですかね、仕事で英語を使ってたので、なるほど、はい、じゃあ、むしろ
0: プライベートで英語を活用していかないとっていうあ
1: そうですね、えっ、ー、と家で,家では英語ですね、うんまあ、ルームメイトもいますもんね、はいはいはい、あとは、なんかマッチングアプリで、人と会うときとかも、はいはいまあ、英語が普通でしたね。あ
0: 実際、その英語力っていう部分でいくとまあもう本当に地道にあの訓練されてたと思うんですけどアメリカ行ってみてどういう印象だったんですかご自身の英語力っていうところで,っ
1: 、えーとですね、オンラインでの先生というのはフィリピン人がたくさんいるんですけども、はいまあ、フィリピン人の英語と全然違って。うんまあ、その自分が何言ってるか相手は理解できないっていうところから入って、はい、あとはそのアメリカニューヨーク特に多国籍でなまってる人もたくさんいるんではい、はい、まあなんとかなったと思いますあ、はい、結構アジア人はアジア人で聞き取りやすいような感じがあったのでルームメイト中国人だったんですけども、はいはい、それでまあうまくなんかコミュニケーションできてたと思います
0: なんか言いますもんねなんかえあのーこのイングリッシュでもネイティブのイングリッシュじゃなくてその英語を使うまあ他の国の人たちの言葉でしたっけグロービッシュとかなんか,なんか言い方ありますよね,なんかね
1: アクセントがあるっい感じで,、ねはいはいはい、で逆にそっちの方が喋りやすい
0: みたいなね、はい、なんか本場の人ってなんかあのもっとこう崩れた英語というか,なんか普通の日常的な使い方するからねちょっと何言ってるのか,分からないいないおっしゃる通りですね。はいまあ、それ日本人もありますよね。はい、多分、ね、在人
1: 外国語として勉強してる人同士の方がなんか話しやすいような感じありますよね,、まあそうですねは
0: い。なんか共通のツールとして学んで使ってるわけですもんね。はい、うん、確かにそういう感じですよね。なんかあの是非ちょっとアメリカのあのその他のライフスタイルなんかもお伺いしていきたいと思うんですけどもまあ、次回もちょっとご出演いただけるということなんで、あの次回も引き続きよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。
0: サムシングンドーナツラジオパーソナリティは矢部本直樹がお届けしております、えー、今日はですねあの羽賀さんゲスト1回目ということで前半お届けしてまいりました、まあ、岩手、えー、ご出身でまあ大学東京でまあその後またご地元に戻られてですね新聞記者、えー、編成記者として活躍された後、まあ、アメリカに渡るという編成をお伺いしました、まあ、あの僕個人にとってはこう岩手っていうのもちょっと行ったことがまあ1回ありますかね、え
1: っ、森、盛岡、す岡です。あ、まあ<笑>す
0: <笑>あのー、エンドトークにまでご登場いただいて<笑>、そうそう、盛岡に行ったことあります、そういえば、たった一人で行って、なんか、すごい夜もやることなくて。ちょっとなんか勇気がないんであの普通にホテルで1人で寝ましたね<笑>まあでも岩手、すごくあの観光資源も多いと思いますしまあ、行ってみたい場所でもあるんですけどそこからさらにアメリカ・ニューヨークですからね僕ニューヨーク行ったことないんでまた次回もちょっとそんないろいろなこう、えー、場所のお話だったり出会いのお話を伺えたらなと思いますしまたあのその中で s a m c i o ワンに、ね、こうジョインしていただいた経緯だったり、まあ、これからのなんかこう、ね、こう考えられていることなんかもお話聞けたらなと思っております。えー、サムシングファンのドーナツラジオではですね、まあ、このように、まあ、クリエーターの皆さん、まああのー、サムシングファンがあ活躍しているこの動画という市場で新しいビジネスをあ作っていってる皆さんに、まあ、ご登場いただいているわけなんですけどもなんかこれから動画を使ってみたいとかですね動画クリエーターになってみたいという方はぜひぜひ直接サムシングファンの各種 SNS やアカウントの方からコンタクトいただければと思います。また、あの、ドーナツラジオへの何かご意見とかですね、えー、ご質問なんかありましたら、そちらもど年としてしお寄せください。えー、今、YouTube チャンネルもですね、なんか、頑張ってまして、去年から、えー、っと、まだチャンネル登録者数800人ぐらい。800人で1000人いくまで隠そうということで、<笑>表示してないんですけど、800人ぐらいで、まあ、月間でもね、800時間ぐらい見られてるんですよね。で僕が24時間1ヶ月丸々まる喋ったとしても700時間ぐらいですから、まあ、そう考えるとやっぱ YouTube ってすごいなと思いますし、まあ、このラジオもですね Spotify 等で、えー、とバックナンバー含めて、まあ、あのいろいろ聞いていただいている方もいるみたいですので、まあ、ぜひあのこのオンタイムで今聴いていただいている方はですね過去のナンバーも Spotify、えー、ドーナツラジオでぜひ聴いていただけたらと思いますまたあの次回もです、ねえー、お見舞いにかかりたいと思いますサムシンファン矢本でしたありがとうございます。